0: RD HR2 Kultur HR Big Band Big Band
1: Mit Jürgen Schwab am Mikrofon. Guten Abend. Die Serie Spotlight Jazz der HR-Big Band stellt wechselnde Themen in Form von Gesprächskonzerten vor. Mal steht ein Instrument im Fokus, mal ein Musiker oder auch nur ein einzelnes Werk, jeweils fachkundig erklärt und musikalisch in Szene gesetzt vor großem Publikum im HR-Sendesaal zur After-Work-Hour. Am 23. November letzten Jahres wurde der Spot auf ein Thema gerichtet, das für Big Bands von geradezu existenzieller Bedeutung ist, das Arrangement. Ab Anfang der 20er Jahre entstanden ja die ersten größeren Jazzbands zunächst mit drei Saxophonen, zwei Trompeten, einer Posaune und Rhythmusgruppe. Daraus sind längst meist 13 Bläser geworden, wie in der H.R. Big Band mit ihren fünf Saxophonen, vier Trompeten und vier Posaunen. Aber auch die sechs Bläser der Anfangszeit brauchten schon Arrangements. Sprich, es musste sich jemand Gedanken darüber machen, wie er die Melodie eines Stücks auf die verschiedenen Blasinstrumente verteilt und welche Begleit- oder Gegenstimmen gut dazu klingen würden, denn der Reiz von Big Bands bestand und besteht ja genau darin, die verschiedenen Klänge von Holz, Blech und Rhythmus immer wieder neu zu kombinieren. Während kleine Jazzbands sich Stücke durch Proben und mündliche Absprachen erarbeiten können, brauchen Big Bands einen Arrangeur oder eine Arrangeurin, die aus der Komposition ein Arrangement macht und das in Form einer Partitur aufschreibt. Aus dieser Partitur werden dann die Einzelstimmen extrahiert und den einzelnen Musikerinnen und Musikern vorgelegt, ganz so wie in einem Orchester. Darum werden Big Bands ja gerne mal Jazzorchester genannt, auch wenn die Musiker der Big Bands in der Regel viel mehr Freiraum haben, zum Beispiel für improvisierte Solos, als ihre Kolleginnen aus dem Sinfonieorchester. Wie Arrangements gebaut sind und wie sich die Kunst des Arrangierens im Lauf der Jahrzehnte entwickelt hat, das erzählt dem Spotlight-Jazz-Konzert der HL Big Band Rainer Tempel. Der 1971 in Tübingen geborene Pianist ist selbst ein gefragter und preisgekrönter Arrangeur, der ja auch schon des Öfteren bei der H.R. Big Band zu Gast war. Er führt durchs Programm mit kenntnisreichen und unterhaltsamen Moderationen, die so nur von jemandem kommen können, der die Kunst des Arrangements selbst auf hohem Niveau praktiziert. Als gewiefter Pädagoge lässt er die Musiker zwischendurch sogar einzelne Bauteile demonstrieren. Also viel Vergnügen mit dieser sehr kurzweiligen musikalischen Lehrstunde in Sachen The Art of Arrangement. Sie beginnt mit dem alten Jatzer Wolfgang Amadeus Mozart.
2: Herzlichen Dank, Felix Fromm an der Posaune. Sebastian Skogel am Piano. Schön, Sie zu sehen bei diesem neuen Konzertformat, ein Gesprächskonzert. Ich spreche, <lacht> Sie hören. Ich finde es interessant, es ist aber auch fahrlässig, mir ein Mikrofon zu geben. Ich rede manchmal zu viel. Ich bitte, das schon... Jetzt nachzusehen. Ja, ähm, das Thema ist die the Art of Arrangement. Erste Frage ist, ist es überhaupt Kunst? Heißt Art überhaupt Kunst? Oder ist es Kunsthandwerk? Oder ist es gar nur Handwerk? Wahrscheinlich gibt es von allem äh, gewisse Anteile in dieser Tätigkeit. Was Sie gerade gehört haben, war eine meiner letzten für diese Band. Nämlich im Frühjahr gab es einen Mozartabend Und ich habe die Figaro-Uvertüre für Big Band umgeschrieben und dachte, die können wir auch jetzt heute noch mal als Ouvertüre benutzen. Das ist die HR Big Band. Ich spreche aber nicht sehr viel über meine eigene Musik Ein bisschen was kommt, aber nicht, nicht sehr viel Ich spreche ein bisschen über Arrangieren und die Kunst Und die verschiedenen Ausrichtungen, die es dafür gibt Es wird auch ein bisschen historisch Aber es wird hoffentlich auch sehr musikalisch Und Sie haben viel Freude an den Stücken, die ich dafür ausgesucht habe Arrangieren heißt ja wörtlich äh, so zurechtrücken. Französisch heißt es eigentlich aufräumen. Und so eine Art Aufräumtätigkeit ist es ja auch. Man muss dieser Gruppe, die grundsätzlich eher schlampig veranlagt ist, so, ein gewisse, so eine gewisse Struktur verleihen, eigentlich wie eine Mutter im heimischen Kinderzimmer. Die Legosteinchen, das zum Beispiel. Aber komponieren ist im Wortsinne, auch äh, Lateiner wissen es gar nicht viel anders. Auch da legt man nur Sachen aneinander das Urheberrecht ist aber ganz eindeutig. Komponisten sind großartig, Arrangeure sind Bittsteller. Ja, also wenn ich ein Stück bearbeiten will, brauche ich, solange der Komponist oder die Komponistin noch nicht 70 Jahre tot ist, immer eine Erlaubnis. Bei Mozart war das jetzt kein Problem. Aber im Grundsatz muss man manchmal telefonieren und bei Leuten wie Kurt Weil hat es da immer Nein geheißen. Ja, es gibt so ein paar schwierige. Beatles waren auch sehr lange sehr gegen Arrangements. Ich komme vom Thema ab. Wir springen in die frühen Tage des Big Band Jazz, also in die Swing ära die Ära, in der eigentlich das Format so entstanden ist, wie wir es heute kennen. Es war noch nicht ganz so groß. Es hatte in dem Fall, was wir jetzt hören, nur zwei Posaunen und nur drei Trompeten. Es hatte noch kein Baritonsaxophon, aber es hatte schon fünf Holzbläser. Wir spielen ein Stück aus dem Bandbook von Benny Goodman. Der hat ein Stück von Jelly Roll Morton, ein früherer Piano hält das Early Jazz äh, ein Stück in Auftrag gegeben für sein Orchester und das heißt King Porter Stomp. Ja, damit ist Jelly Roll Morton, der selbsternannte Erfinder des Jazz, auch bekannt geworden und äh, Covern war schon immer üblich. Ja, ich dachte neulich eigentlich, wir sind im Zeitalter des Cover, aber das gab es vor 100 Jahren auch schon. Wenn ein Jazz-Hit äh, entstanden war, wollten ihn alle spielen und das hatte den Vorteil, dass sie alle Arrangements gebraucht haben. Benny Goodman hat dafür Fletcher Henderson beauftragt, der hält das Swing im Roseland Ballroom in New York, der in seiner Band sehr erfolgreich war und tolle Dinge gemacht hat. Und was macht dann Fletcher Henderson mit so einem Stück? Er muss es natürlich instrumentieren, das heißt, das, was im Klavier ist, irgendwie neu verteilen. Und das, äh, dieser Rectime-ähnliche King-Porter-Stomp besteht aus so verschiedenen Strains und, der, also so, man könnte sagen, Strophen. Und Henderson hat sich vor allem auf das Ende gestürzt, das nennt sich dann Trio und äh, daraus ist dann eigentlich die berühmte Version von Benny Goodman geworden. Und die Überleitung ins Trio, die klingt im Original so. Ne, so könnte man es auch lassen, ist sehr schön, aber er hat sich entschieden, das den Blechbläsern zu geben und das klingt dann so. Und dann kann man dazu auch schon tanzen, weil es so laut ist. Die 30er Jahre war das die Tanzmusik der jungen Leute. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Das war mal die heißeste Sache für junge Leute. Und dann das eigentliche Trio klingt im Original so. Und bei Fletcher Henderson. In dieser Art. Natürlich spielt da auch noch eine Rhythmusgruppe, wir setzen das nachher alles für Sie zusammen. Ich wollte nur so ein paar Sachen mal rausholen. Sie merken, dass da immer in Gruppen musiziert wird. Die Hauptgruppen sind die Rhythmusgruppe, die Holzbläser und die Blechbläser. Und das ist alles, was in diesem Stück kommt, ist immer vierstimmig harmonisiert. Konsequent, das ist eigentlich auch ganz einfach. Der Punkt ist nur, die haben es erfunden, diese Art. Jetzt können wir das einfach nachmachen, aber erfinden muss man es erstmal. Und alles, was melodisch erstmal einstimmig kommt kommt in Arrangement am Ende vierstimmig. Und dasselbe passiert in allen Blechbläserstellen auch. Wird zu dieser Stelle. Na, und dann schiebt man sich so die Bälle hin und her, mal die Holzbläser, mal die Blechbläser. Am Ende passiert es sehr oft bei diesem Stück, das nennt man dann Call and Response. Es ist so eine Tradition, die eigentlich auch vom Gospel-Gottesdienst kommt. Ne? Vorsänger, Nachsänger. Freddie Mercury hat es auch immer gemacht im Stadion. Und äh, das hat sich irgendwie sehr bewährt. Ne? Und nach dem Call Response findet sich natürlich alles im gemeinsamen Tutti. Eine Tutti-Stelle funktioniert dann so: Die vierstimmigen Holzbläser spielen dieses, und die vierstimmigen Blechbläser spielen dasselbe. Und alle zusammen klingt es dann so. Und das nennt man Big-Band-Effekt. Es könnte ein sparsamer Intendant sagen, halt vier Stimmen, wieso seid ihr so viele Leute? Aber der Big-Band-Effekt bedeutet eben, dass ein Mischklang entsteht, Englisch sagt man Blending, also wenn eine Band gut blendet. Sie kennen Blending vielleicht vom Tabak, American Blend, amerikanische Mischung. Mischung steckt dahinter. Und das ist die ganze Idee dieser Musik, was symphonisch, aufgeräumtes, organisiertes, ordentliches. New Orleans ist Vergangenheit, jeder spielt, was er will. Aufgeräumte Big Band Ära, auch in Äußerlichkeiten, Kleider, Choreografie, Hüte und so weiter. Also da gehört sehr viel dazu. Und das war die Idee dieser Ära, eine wichtige Idee dieser frühen Ära. Viel Spaß mit King Porter Stop. Vielen Dank. Oliver Leicht, The King of Swing. Axel Schlosser an der Trompete. Und Felix Fromm erneut an der Posaune. Dieses Denken in zwei Gruppen macht für den Arrangeur manche Sachen auch ganz leicht. Vielleicht achten Sie beim nächsten Stück mal drauf: wenn es ein Blechbläser-Solo gibt, wird es von Holzbläsern begleitet. Wenn es ein Holzbläser-Solo gibt, wird es von Blechbläsern begleitet. Die Welt ist auch manchmal ganz einfach. Wir springen fünf Jahre weiter. Es gibt schon eine Band, die Arbeit für Rainer Heute hat. Eine mit Baritonsaxophon. Und die heißt Duke Ellington Orchestra. Ein Stück von 1940. Viele sagen dass Die frühen 40er war die Ellington Band die beste, weil da war beim Webster in der Band ähm, Tenorsaxophon und Jimmy Blanton am Bass. Deswegen nennt man die auch blenden webster band Und aus dieser Zeit stammt ein Stück, das heißt Cotton Tail. Und es ist als Komposition... Ja, gar nicht so, so irre viel. Also eigentlich das Ganze, was äh, komponiert ist, kann Ihnen der Heinz kurz vorspielen. Hammer. Und er hat das eigentlich schon. Verlängert, weil es zweimal gespielt hat. Eigentlich ist es tatsächlich nur halb so lang komponiert und ist noch nicht. Und die Akkorde, die dazukommen, sind von George Gershwin aus dem Song I Got Rhythm. Also relativ wenig komponiert. Was macht man jetzt, wenn man eine Big Band hat und hat eigentlich nur acht Takte komponiert? Man braucht natürlich eine Bearbeitung, die das Ding so ein bisschen länger macht, zumindest auf diese drei Minuten, die Platten damals waren. Und äh, da gibt es den, den einfachen Trick, den Chorus zu loopen. So, das ist jetzt so Fach-Nerd-Wissen. Der Chorus ist das, was die eigentliche Komposition ist. Also sagen wir, man kann auch sagen, der Refrain wird manchmal übersetzt, aber es trifft es nicht ganz. Und das ist ja eine a, -A, a form Also diese Melodie kommt zweimal, dann kommt ein improvisierter Mittelteil. Einfach damit die Melodie auch mal aufhört vielleicht. Und dann kommt die Melodie nochmal. Ja? Und das ist die Form. Und die dauert, in dem Tempo, in dem das gespielt wird, vielleicht eine halbe Minute. Ja? Jetzt rechnen wir aus, was wir also brauchen für drei Minuten Musik, wir brauchen sechs Durchläufe. Und da kommt jetzt das, was der Arrangeur kann, der kann das äh, arrangieren, aber es bleibt immer bei diesem Zirkel. Ja? Und die Runden gestalten sich hier ganz einfach, erst kommt dieses Thema, spielen dann drei Leute, nicht nur der Heinz, sondern drei Leute zusammen. Dann kommen äh, zwei Runden, also die zweite und die dritte Runde sind jeweils ein Tenorsaxophon-Solo. Da spielt der Dennis heute das berühmte Ben Webster-Solo. Wahrscheinlich. Er muss nicht, aber er könnte. In der vierten Runde ist erstmal wieder die Band dran und wir hören ähm, Blechbläser. Tutti könnte man das nennen, also so einen kleinen shout aus dem Blech. Der ist dann jetzt quasi neu komponiert vom Arrangeur, was die Personalunion wahrscheinlich Ellington oder Strayhorn sind, die beiden waren das ja immer. Und es geht eine halbe Form und dann kommt acht Takte, glaube ich, Baritonsolo. Ne, weil das gibt es ja schon. Und dann kommt acht Takte der Chef selber und das Klaviersolo. Und dann ist die fünfte Runde, glaube ich, geschafft. Und es geht in die sechste Runde, die Zielgerade. Jetzt kommt der berühmte Sax-Soli-Teil. So, und Soli ist als Wort schon ein Widerspruch, denn Solo heißt allein. Soli heißt mehrere allein. Es kann auch nur ein Musiker erfunden haben, den, das Wort, aber es gibt es. Und das heißt, da werden jetzt die schnellsten Instrumente der ganzen Band, nämlich die Saxophone, werden in eine Tour de France geschickt. So bebop -mäßig dürfen sie durch diese Akkorde sich schlängeln für den ganzen Chorus. Und der letzte Chorus, machen die noch ein bisschen weiter und es kommen so Einwürfe vom Blech und dann Corresponds. Und dann kommt kurz vor Schluss das große Tutti, ich habe es gesagt, der Big Band-Effekt tritt dann ein und ein ganz kleiner Schluss mit der Reprise. Und das ist ein standardisierter Ablauf, also das ist jetzt hier exemplarisch, aber wenn man als Arrangementverantwortlicher in dieser Richtung arbeitet, ist man auf einem ganz guten Weg, weil die Dramaturgie dann irgendwie funktioniert. Der Chorus hat eben den Vorteil, dass ich, vielleicht auch ohne, dass Sie das mitzählen oder merken, dass ich so etwas etabliert, das Ordnung gibt. Also es geht nicht irgendwo hin, es geht wohin, aber es geht nicht irgendwo hin und es gibt irgendwie Halt und Ordnung und trotzdem soll es lebendig sein. Cottontail, 1940, Duke Ellington. Thank you. Dennis Gäbel am Tenorsaxophon, Rainer Heute am Baritonsaxophon, Martin Auer Trompete, Sebastian Skobel Piano. Wir springen jetzt ein bisschen nach vorne, Mitte der 60er, also 25 Jahre später und hören ein Stück aus der Feder von Ted Jones, einem Bandleader, der viele Jahrzehnte in Amerika und Europa gewirkt hat und eine sehr kernige, energische Jazzsprache in der Big Band umgesetzt hat. Und das Witzige an dem Stück, das wir jetzt hören, ist, dass die gleichen Akkorde in der gleichen Tonart sind wie gerade, nämlich die Akkorde von Alcat Rhythm. Also auch er hat sie nicht selber komponiert. Und äh, was ich damit vielleicht zeigen möchte, ist, dass 25 Jahre später sich mit dem gleichen Ausgangsmaterial was anderes ergeben hat. Wir haben jetzt sehr viel komplett vierstimmige Sachen gehört. Die Musik 25 Jahre später ist dann auch ein bisschen vorangegangen und das kann man vielleicht vergleichen mit der Entwicklung in der Klassik. Also was wir jetzt hören, ist sozusagen eine spätromantische Musik, die sozusagen die Tonalität an die Grenze treibt, dessen, was man noch als Funktionsharmonik bezeichnen könnte. Also wenn wir es gerade sondern in der Klassik gewesen sind, wo alles klar ist, Tonika, Subdominante, Dominante kommen jetzt zur Musik, wo dann die Theoretiker schon sagen, oh Gott, boah, was ist das für ein Akkord? Sagen wir mal Tristan. Ne? Wenn wir nicht wissen, wie wir ihn auflösen, dann sagen wir Tristan-Akkord. Und solche Sachen kommen da jetzt auch vor, das heißt, es sind nicht mehr nur vierstimmig oder fünfstimmig oder sechs, da gibt es sogar siebenstimmige Akkorde und dann ist man sich manchmal gar nicht ganz sicher, welcher von diesen sieben Tönen eigentlich der Grundton ist. Uns macht es nicht so viel aus, wenn wir den Klang einfach mögen, aber für Theoretiker ist es ziemlich schwierig zu handeln. Wir können dann nicht schlafen oder so, wenn sie den Grundton nicht gefunden haben. Und äh, das möchte ich mal kurz demonstrieren an einer Stelle. Da gibt es zum Beispiel so einen Posaunakkord am Ende, der klingt äh, erstmal konventionell. Ja, danke. wunderschöner Akkord, dominant -Akkord. Er wird allerdings äh, gleichzeitig gespielt mit einem anderen Akkord, den die Trompeten spielen. Ja, Beide für sich sind äh, wunderbar konsonante Akkorde, aber er verwendet sie eben zusammen und dann klingt es so. Jazz. Yes. <lacht> so einfach ist es. Man muss einfach irgendwie zwei Akkorde zusammenbauen und jetzt ist es siebenstimmig und jetzt muss halt jemand suchen, wo der Grundton ist. Zweites Beispiel, das ist vielleicht sogar noch ein bisschen krasser. Das selbe Stück, zwei Takte später irgendwie, dann klingen die Posaunen so. Ja. Ding für sich schon so ein bisschen moderner. <lacht> und die Trompeten spielen dazu dieses. Ja, das ist schon mal höher und höher hat immer mehr Energie. Das ist jetzt ein klingendes A-Moll gewesen zu einem S7. Und zusammen klingt es dann ziemlich scharf, nämlich so. Ja, aber es ist immer noch in einem tonalen Kontext. Also sagen wir mal, wir sind jetzt bei Wagner. Oder bei, was weiß ich, Prokofiev oder so. Also man kann noch Akkorde erkennen. Es ist noch tonal, aber nur so am Rande. Wir sind kurz vor der Atonalität. Die kommt im, im nächsten Konzert. Das Stück heißt Little Pixie. Little Pixie ist ein ganz tänzerisches Thema in den Saxophonen. Und dann kommt so eine Art Kampf der Giganten. Da kommt dann ganz lang gar kein Solo, weil man denkt, dass man kommt endlich mal ein Solo. Da kommt dann auch ein ganz tolles Bass Solo, aber viel später. Und äh, zunächst kommt eine Schlacht zwischen Blech und Holz. Also Ted Jones hat dann quasi probiert, dieses Call-Response auf die Spitze zu treiben. Ne? Die traden dann. Also sch sch schießen sich die Sachen hin und her. Erst denkt man, da ist nichts dabei, aber dann werden sie immer wütender. Erst sind es acht Takte, dann sind es vier, dann sind es zwei, es wird immer schneller und so. Und Irgendwann haben sie die Schnauze voll und es kommt ein Bass-Solo. <lacht> und während des Bass-Solos äh, kommt, kommt so ein Agreement zustande, so dass es jetzt ausgehandelt ist. Es ist wie so, also Auf Englisch heißt es traden, ne? handeln. Und die Trader sind jetzt angekommen, Handschlag, Vertrag abgeschlossen und dann kommt das Tutti und man bringt das Stück gemeinsam nach Hause. Das ist Vertragswesen in New York, in Kellerräumen. Viel Vergnügen. Pixie mit Matthias Eichhorn am Kontrabass. Und der Arrangementzweck kann ganz unterschiedlich sein. Also, der einfachste ist, ein Werk spielbar zu machen, das vielleicht für Klavier geschrieben wurde und jetzt mit Flöte. Ist zwar keine gute Idee, aber man kann es machen. Und ein bisschen fortgeschritten wäre dann sozusagen ein, 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 ein Stück zu reharmonisieren, anzupassen, zu entwickeln. Das sogenannte Maßschneidern wird immer wieder genannt. Frank Sinatra hatte den Lieblingsarrangeur gesagt, nur du machst es so, dass es zu mir passt. Miles Davis hatte mit Gil Evans auch so einen Hausarrangeur. Dem hat er vertraut und alle anderen waren damit raus. So kann es gehen. Und, und, und dann gibt es welche, die sich so mit dieser Arbeit verselbstständigen, weil sie auch sehr kreativ sein kann. Sie ist vielleicht nicht immer komponieren, aber man kann dazu fast im wissenschaftlichen Sinn auch noch Beiträge leisten und die Musik vielleicht irgendwie versuchen, forschungsmäßig ein bisschen zu entwickeln. Ja. Es gibt auch dieses Gruppenverhalten, das heißt, wenn die Leadspieler die Kanne hochnehmen, zum Beispiel Günther behebt die Kanne, dann wissen alle Nachbarn, die müssen auch mitspielen. Das ist so ein Reflex. Das ist deswegen ganz gefährlich, wenn Arrangeure den ersten Einsatz in die zweite Posaune schreiben. Funktioniert nie. Weil die immer nur spielen, wenn der Günther spielt. <lacht> ja, äh, aber das ist ja nicht immer so geblieben. Es gibt auch den äh, Polyphon-Ansatz. Denn was Bach hat ja auch was gesagt, dass irgendwie sich da abbildet. Und Polyphon bedeutet, dass nicht immer alles parallel gleichzeitig stattfindet, sondern auch etwas entgegengesetzt. Und einer meiner Favoriten, der das sehr gern betrieben hat, ist äh, Bill Holman. Und wir hören jetzt eine Bearbeitung von einem Sonny Rollins standard Der heißt St. Thomas. Der ist schon älter und die Bearbeitung von Bill Holman ist wohl aus den 80er Jahren so ungefähr. Und das ist so ein ganz fröhliches, happy, catchy Thema in C-Dur. Und im Original von Sonny Rollins klingt es so. Bei Holman ist das Thema auch unisono gespielt, aber von vier Posaunen und einem Bariton Saxophon Sehr aufgeräumt natürlich und das klingt dann so. So und das ist wieder so ein bisschen wie Freiheit gegen Sklaverei, ne? Und beides hat was für sich, aber das ist die erste Entscheidung, die getroffen wurde. So wird das Thema gespielt, eben nicht vom Tenorsaxophon. Ja, und äh, es ist noch ganz schlank insgesamt, nur unisono, also alle spielen dasselbe, heißt unisono. Und jetzt kommt nicht eine Harmonisation wie vorher, sondern jetzt kommt ein sogenannter, sag ich, Kontrapunkt. Das heißt, jemand spielt was anderes dazu, das ein bisschen ähnlich ist, auch so, tata, signalmäßig, aber andere Tonart, anderer Rhythmus, andere Lage und das zeigt uns mal der Martin. Das kann man sich jetzt noch nicht wirklich vorstellen, wie sich das nachher so zusammensetzt. Aber das ist so eine polyphone Art, das Ding zu bauen. Es geht dann auch so weiter. Es wird dann auch so linear harmonisiert. Dann kommt dieses Thema später nochmal auch gleichzeitig gespielt. In der Trompete ist es ganz regulär. Im Saxophon aber schon leicht variiert. Und ganz kuril in den Posaunen. möchte eigentlich meinen, er spielt, was er will. Aber es gibt äh, Satztechniken, die das erlauben. Man könnte jetzt auch Töne ändern und das Prinzip würde trotzdem gehen. Alle drei zusammen klingen dann so. Na, so funktioniert es bei Hormann auch so ein bisschen. Bleibt mich die ganze Zeit so. Er schickt das Stück dann auf eine weite Reise. Ich habe gesagt, in C-Dur geht es los. Irgendwann äh, treten andere Elemente hinzu, die ich fast als ein bisschen fremdartig synthetisch bezeichnen würde, nämlich zum Beispiel so alternierende kleine Terzen. Die macht eine Steffen vor. Und der Axel spielt ja auch an einer anderen Stelle. Es ist wie so ein Zickzackmuster in der gleichen Schrittgröße, chromatisch, kleine Terzen. Ich finde, das ist was Synthetisches und es ist eine Hommage an das technische Zeitalter. So ein bisschen ist irgendwas, was fremdartig dazugekommen ist. Das Stück geht auf eine harmonisch seltsame Reise, es ist in C-Dur und dann kommt der Mittelteil, ist plötzlich eine Fläche in Fis, Sus, das sind die drei Töne Fis, H und Cis. Die maximale Entfernung von C ist Fis, H und Cis. Das macht Bill Hohmann. Im Gedenken vielleicht an Paul mit. Auch genannt der -Paule. Und dazu tritt das Thema in H-Dur im Klavier. Ganz kurile Situation, aber das Thema ist so stark, dass es alle Wechsel irgendwie verträgt und aushält. Wir finden es später nochmal vierstimmig in den Trompeten harmonisiert. Das kennen Sie noch aus den Satztechniken der 30er Jahre. Dazu treten die Posaunen, auch vierstimmig. Das sind aber nicht die vier gleichen Töne, sondern nur zwei sind gleich, zwei sind anders. Insgesamt ist das also sechsstimmig und klingt so. Und jetzt merkt man diese Dichte, die nah am Cluster ist. Also von der sieben Tonleiter sind hier sechs belegt. Wenn alle treffen sind, ist noch einer frei. Und so hat diese Musik eine ganz andere Dichte an dieser Stelle. Und das wechselt dann wieder ab mit diesen transparenten Stellen das Kontrapunkt. Bill Holman, St. Thomas aus den 80ern. Viel Spaß. Die Grab am Schlagzeug. Sebastian Skobel am Piano. Martin Auer, Trompete. Günter Bollmann an der Posaune.
1: Und Rainer Tempel am Dirigentenpult, vor allem aber am Moderationsmikrofon beim Spotlight-Jazz-Konzert der HR Big Band im November 2023 im HS-Endesaal zum Thema The Art of Arrangement. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber ich habe ganz schön viel gelernt in dieser knappen Stunde und das auf eine so unangestrengte beiläufige Art. Hut ab vor Rainer Tempel. Wenn Sie diese Sendung nochmal hören oder weiterempfehlen möchten, finden Sie sie noch 30 Tage als Audio on Demand in der ARD Audiothek und auf hr2.de. Danke, dass Sie dabei waren, sagt Jürgen Schwab. Und hier bis zum Schluss noch ein Arrangement aus der Feder von Rainer Tempel selbst, das er für eine Komposition von Axel Schlosser geschrieben hat. Was es dazu lehrreiches zu sagen gibt, erzählen uns die beiden selbst. Und jetzt gibt es ja dann diese Mythen über
2: den Kommunikationsprozess zwischen Arrangeur und Solist oder Komponist und, und dieses Austausch und dieses Gedankenschwere. Wir machen immer mal vor, wie das bei uns gelaufen ist. Da hat der Axel zu mir gesagt... Rainer, kannst du davon ein Arrangement schreiben? Dann habe ich gesagt, klar mache ich ein Arrangement davon. Und dann war das fertig und dann habe ich gesagt, Axel, das ist ja eine super Nummer. Und dann hat der Axel gesagt... Tierisches Arrangement. Und dann war alles geklärt zwischen alten Freunden und das ist es geworden. Es heißt... Ich habe noch nicht mal gefragt damals, was der Titel eigentlich bedeutet. Es heißt San Odyssee und es gibt Gerüchte, dass es dann mit, mit der letzten Segelfahrt von Toni Lakatos zu tun hat. Auf dem Schiff von Rainer Heute, aber mehr weiß ich nicht. San Odyssee. Thank uh -huh. Odyssey, Axel Schlosser ja. und Steffen Weber. Mehr Jazz-Podcasts gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.